1: Hej, vi har nu kommit till den tredje och sista delen i vår serie om andra världskriget. Tack snälla för alla fina tillrop som vi har fått om de två första avsnitten. Om du gillat den här serien får du såklart gärna sprida ordet och vill du komma med tips på nya ämnen eller experter så gör det enklast via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta. Andra världskriget är historiens antagligen blodigaste krig. Mellan 1939 och 1945 beräknas över 60 miljoner människor har dött i kriget. Andra världskriget är också präglat av nazitysklands tysklands rasistiska grymheter med förintelsen som yttersta konsekvens. Markus Medberg är vår expert. Han är militärhistoriker med ett flertal böcker bakom sig och arrangerar även militärhistoriska resor till flera av andra världskrigets slagfält. I det tredje avsnittet pratar vi om perioden 1943-1945. Hitlers krigslycka har vänt och från öst och väst börjar Sovjet- och västmakterna att långsamt äta sig mot Berlin. östasien vägrar japanerna att ge sig, vilket gör att USA tar till historiens mest fasansfulla vapen. Varsågoda, allt du vill att veta om andra världskriget, del 3 med Marcos Medberg. Marcus Smedberg, välkommen till den tredje delen om andra världskriget. Tack så mycket. Vi befinner oss i slutet av 1943, Stalingrad har fallit Röda armén driver tyskarna västerut Nordafrika helt erövrat liksom Italien och faktiskt vissa delar av Balkan där partisanerna under tiden har gjort vissa framsteg. Men hur ser egentligen situationen ut i Asien?
2: I Asien så finns det
1: Tre fronter som är aktiva 1943, och
2: om vi börjar längst bort från oss i Stilla havet, då så har ju vändpunktslaget Midway och Guadalcanal som är hösten 42. Det har vi bakom oss. Så alltså att amerikanerna i en ständigt accelererande styrka, styrkeposition går ju ut i motanfall och inför den här grodhoppstaktiken- där man alltså hoppar över vissa japanska stödjepunkter- som då blir isolerade och omringade- och den japanska flottan är för svag för att bistå dem- så de blir tvungna att ge upp eller mm. gå under. Va? Och sen så erövrar man då ögrupper- som man bygger flygfält på- och sen så rullar det här framåt. Sen har vi ett lågintensivt krig i Kina- där, där orken har gått ur den japanska men det händer- inte särskilt mycket- och sen har vi ett krig i Börma. Därför Japan erövrar i Börma ganska omgående, 1941. Och sen försöker man ge sig på Indien, vilket man misslyckas med. Och sen så är det en, en lång och seg period, 1943, där initiativet långsamt går över till de allierade. Och sen sker det ett japanskt försök till mot Indien som misslyckas. Och sen så kastar de allierade ut japanerna ur Börma. Men det är alltså en svår jungelkrig besvärligt klimat och det tar lång tid. Ja. Så Japan försätter sig i alltså att vara i krig mot Kina, mot USA och för säkerhets skull så ska man då dessutom erövra Ingen hade man tänkt sig. Nej, det blev för mycket
1: av det goda. Ja. Ja, det låter ja. som ett barn som försöker ta allt godis och alla kakor på en gång. Ja. Jag tänker att Sveriges inställning till Tyskland svänger också lite grann när Tysklands eh, krigslycka vänder. Alltså, hur länge transporterar vi tyska trupper genom landet och hur länge exporterar vi malm till Tyskland?
2: Om jag kommer ihåg det rätt så avsäger vi upp avtalet om malm 43 och sen så upphör transit den här den här 44.
1: Men är det, är det ett lagom högt spel att spela för för Per Albin och Günther? att man, nu vet man att, att Tyskland kommer inte ha ha musklerna att slå tillbaka om de blir irriterade eller? Alltså Sverige
2: satt ju väldigt i en svår situation och det var ju förstås, det lätt att vara men regeringen då visste ju inte hur aggressiva tyskarna egentligen var och troligen, vi vet att tyskarna gjorde planer på hur man skulle erövra Sverige nu är det i och för sig inget konstigt därför militären ska alltid planera för osannolika, osannolika händelseutvecklingar. så en krigsplan mot Sverige är inte samma sak som att man tänkte göra det men planeringen pågick och efterhand som då krigslyckan vänder och icke minst den svenska eh, militära beredskapen blir ju bättre, då kan alltså Sverige kosta på sig att vara mer neutral än vad man var från början. Mm. Och många svenska lider ju fortfarande av detta tyckte att vi var fega. Medan Churchill beundrade oss och tyckte att vi gjorde bättre för honom än vad han hade väntat. Så det blir ju en fråga om perspektiv.
1: Alltså hur tuff ska man vara? Men är det också så att svenskarna inser att, att vi måste hålla liksom god ton mot engelsmän och amerikaner också? Alltså,
2: Glöm inte att svenskarna spelade ju åt bägge hållen. För samtidigt som vi då tillåter trafik så hjälper vi norsk motståndsrörelse och vi utbildar en dansk brigad i Skåne som ska vara beredd att återta Danmark om det skulle behövas och så vidare. och så vidare och Under hela kriget så har man ju och transporter med snabba motort och elbåtar från Göteborg alltså på västkusten och bort
1: till Skottland. Så att man håller sig väl med, med de allierade också. Ja, just det. Under 1944 så planerar ju de allierade en framryckning på västfronten. Men det verkar som att nazisterna har lite olika idéer om var det här anfallet ska komma någonstans.
2: Ja, alltså man bygger ju upp det som då kallas för landfallen Och det är ju en propagandamyta för den var ju inte särskilt väl befäst utan man befäster somliga punkter mycket starkt. Och då är det framförallt hamnarna. Därför, enligt vedertagen militär praxis, kan man inte göra en invasion. Eller man kan inte underhålla ett invasionsföretag utan en riktig hamn på sikt. Va? Och där visste ju tyskarna. Så alla hamnar längs Atlantkusten befästs rejält. Och då, då blir. Och sen hade ju engelsmännen testat DEP och det gick inte. Alltså måste man kliva i land någon annanstans. Och då lurar man tyskarna genom att kliva i landet i Normandie som då inte har någon bra hamn. Mm. Det fanns okej hamnar på, på sidorna alltså Le Havre norr eller i öster och Cherbourg i väster. Va? Men det är långt ifrån från landstigningsområdet. Men engelsmän och amerikaner medförde flytande hamnar vilket tyskarna inte visste gick. Va? Den ena blåste sönder i en orkan men den andra klarade sig och den byggdes upp i Aromans. och där kan man på ett fint museum fortfarande titta på det här. Det är tekniskt mycket avancerade grej med flytande betongboxar som man boxerar över kanalen, sänker som vågbrytar och sen så har man flytande pontoner som så fartygen lade till och lastade ut på rampor som flöt. Alltså ja. Oavsett tidvattnet kunde man och dygnet runt hålla igång det här. Och det, detta fungerade alltså långt in på hösten 1944. Ja, okay. Sammanfattningsvis var så alltså, tyskarna missbedömde var invasionen skulle lägga rum mm. tack vare den här tekniska
1: innovationen. Mm. Men när dagen det kommer så känns det som att tyskarna inte riktigt tror att anfallet kommer ske just då. De hade alltså invagat sig i någon
2: sorts bild av att invasionen måste komma längre norrut där det är närmare och över vattnet och bättre hamnar. Och Sen hade tyskarna inga möjligheter att signalspanade och flygspanade i Storbritannien. Så man, man, man missade hela den här invasionsförberedelsen. Så man blev helt enkelt överraskad. Och när man blir överraskad, då tar det emot det sug det liksom att erkänna hoppsan, det blev fel. Va? Så att då satt man en stund och väntade på en riktig invasion och trodde att det här bara var en, en någon sorts sken, skenmanöver. Och det fördröjde då den tyska responsen på invasionen i Normandie.
1: Men Erwin Romer som vi har pratat om i de tidiga avsnitten, han var ju inblandad även här, eller hur? Ja, han är ju chef över
2: markförsvaret av invasionskusten i Normandie. Andra chefer hade andra områden. Och med stor frenesi satte han ju igång att försöka förstärka den här ganska svaga Atlantvallen inom sitt område. Och lyckades höja eh, beredskapen och förberedelserna för, för han, var, han var ju duktig på att få saker och ting gjorda, va? och Mycket var ju improvisationer med Rommel-Sparris och minor i strandbrinken och just sånt här. Belgiska grindar, det kan du om också. Precis. Va? Men, men summa som morgon var det, det tyska försvaret i Normandie ganska svagt inledningsvis. Ja, just det.
1: Men har vi ju backat till den här berömda morgonen den 6 juni då. D dagen De allierade anfaller på de numera klassiska fem stränderna i Normandie. De ska ju sig igenom någon slags första försvarsmur som ligger då på höjderna ovanför stränderna med, med tyska kulsprutivärerna och bunkrar och så där. Det är ett extremt riskfyllt företag och många, många dör ju där på stränderna.
2: Ja, och har man sett Saving Private Ryan-filmen så vet man ju hur det ser ut åtminstone på Omaha Beach som var den bäst försvarade. Och det var tufft för de allierade att komma i land. Men styrkeförhållandena sammantaget. Tyskarna var för svaga för att verkligen kunna hejda dem i strandbrinken. Utan det var bara en tidsföra tills de kom i land. Och det gör de på den, den stranden som är längst västerut, Jota. Där kommer man i land utan strid överhuvudtaget. Mm. Medan om Romahada tar det fram till lunch. Alltså sex timmar att blodigt stånga sig igenom de här strandförsvaret. Och på de tre andra brittiska och kanadensiska stränderna så är det mittemellan. Men på den första landstigningsdygnet så kommer de ju faktiskt i land. Va? Det finns ingen chans för, för tyskarna att, att stoppa dem. Va?
1: Men när de väl då säkrar stränderna, då, då kan de också börja skeppa in mer soldater och mer material. Ja, men samtidigt
2: så anländer ju då de här tyska. Pansardivisionerna som då hade hållit i beredskap och reserv, som Hitler vägrade att släppa för en, efter några dygn. Va. Och då började de komma till, till invasionsfronten. Så att egentligen är det ett, en, en kapplöpning om så kallad styrketillväxt. Mm. Och det var länge ganska, ganska jämnt. Alltså, de allierade är starka, men de är inte så starka att de bara kan skuffa undan tyskarna och mm. tyskarna är inte så starka att de verkligen klarar av att kasta de allierade i sjön utan det blir alltså komplicerade strider innanför invasionsstränderna och den pågår ganska länge och de allierade är mycket frustrerade att det inte går bättre mm. men Rommel som är klarsynt och är beredd att dra slutsatserna han och med sina erfarenheter från, från då kriget i öknen där han visste särskilt hur svårt det var att operera i dagsljus om de allierade har flyg flygöverlägsenhet. Han insåg att hela i Europa förlorat utan det var bara en tidsföra tills han skulle tvingas ge upp. Och detta säger han till Hitler vilket gör att han inte är Hitlers gunstning längre utan blir utkastad från, från högkvarteret. Och, eh, Rommel gör detta upprepade tillfällen mm. och menar att nu eftersom vi inte kan vinna så måste vi dra konsekvensen av detta. Mm. Det vill säga få slut på kriget. Och Rommel förbereder därför i största hemlighet att, släpp, att öppna fronten och låta amerikanerna strömma in i Normandi och bort mot Tyskland för att få slut på kriget. Och det här är källorna, även om Rommel genomför detta i största hemlighet så är källorna tillräckligt tydliga för att tydligt peka på att ja, han planerade detta. Mm. Han talade med samtliga sina underlydande inklusive SS-förband och ställde för honom så här. Om ni får en order från mig som inte stämmer överens med vad ni vet fyra om vill. Vem mm. kommer ni då att följa er, herr Fältmarschalk? Svarade alla, även SS. Okay. Uh. Men sen blev han ju då sårad. 17 juli svårt. Sårad av ett engelskt flyganfall. Och det var typiskt för det var det han var orolig för, de här mm. flyganfallen. Och då faller hela den här möjligheten. Och det här är ju bara några dagar före attentatet. Va? Men om det är någon tysk befälhavare med karisma och utstrålning och, och möjlighet att genomföra detta så mm. tror jag att det skulle vara Rommel.
1: Men var hans tanke då att dra sig tillbaka till tyska gränsen?
2: Ja, han var helt enkelt att flytta på sina trupper och släppa fram amerikanerna mm. och arrestera Hitler. Mm. Rommel var emot att mörda Hitler utan Hitler skulle ställas inför, mm. han var ju politiskt naiv där Rommel mm. för han menade att man skulle ställa Hitler inför rätta Eh, och liksom visa på det ordentliga Tyskland. Mm. Men <kör> nu var omständigheterna inte ordentliga utan...
1: Okej, okay, så, så om inte romer hade blivit skadad den 17 juli 1944 så kanske då amerikanerna hade istället hade vält in eh, raka vägen in i och Tyskland. Och då hade förstås, vilket tyskarna
2: inte kunde få, ville tro på de allierade krävde ju villkorslös kapitulation vilket förstås var ett pris för att få ryssarna med på sin sida Tyskarna hoppades hela tiden att de allierade skulle inse vilken behov Stalin var och gå med på en separat fred i väst. Så skulle man tyskar och amerikaner hjälpas åt och hejda ryssarna. Ja. Det här var ju som liksom en tysk önskedröm mm. som inte var realistisk. Mm. Men oavsett hur det hade gått med detta, hade ju att släppa fram amerikanerna, alltså. Att förkorta kriget hade ju sparat liv och materiell mm. förstörelse. Det är ju liksom poängen med det här. Just det. Oavsett vem som hade vunnit och erövrat Berlin så hade det ju sparat mycket. För nu höll ju kriget på liksom tre kvarts mm. ytterligare mm. när Rommel och många insåg att nej, det var kört. Det gick inte att vinna och om man inte kan vinna då ska man ju försöka förkorta eländet istället. Men det här satt ju den tyska nationen fast... Under Hitler i någon samhällsurium av missriktad lojalitet och brist på alternativ och, och
1: brist på personlig civilkår. Hur tar mm. vi oss ur den här soppan då? Just det. Någon månad efter invasionen i Normandie så inser några tyska officerare att Hitler måste dö. Och Operation Valkyria i sin sätt- där en officer som heter Klaus Schenk von Stauffenberg får påtas i det här uppdraget att försöka mörda Hitler, men det här det inte har gått gå snett. Kan du berätta vad som hände här? Ja, han är ju då en svårt sårad, eh, invalidiserad
2: krigshjälte, ett öga och eh, fler, flera Han hade kämpat under Rommel i, i öknen. Och han tog frivilligt på sig detta, att spränga Hitler. Och han var mycket nära att lyckas, mm. men det var inte så att det var ett självmordsuppdrag utan han placerade en bomb i högkvarteret. Under Hitlers skrivbord. Men då hade man flyttat genomgången från en bunker ut till en barack. Och i en barack är det inte samma, det blir det inte samma kraft i sprängladdningen. Och den tunga bordsskivan räddade Hitler. För Hitler stod bara alltså, några steg ifrån. Andra dog mm. runt bordet men Hitler klarade sig.
1: Men han blev sårad. Hitler blev skadad. Ja, det påverkar honom under resten av egentligen, Antagligen, hans
2: liv. Va? Ja. Uh, men det faktum att kuppen misslyckas och det märker ju Stauffenberg när han landar i Berlin och, mm. och det börjar komma motsägelsefulla information och Hitler ringer ju till, till sina trogna och då sviker ju mordet hos kuppmakarna utom i Paris där Stolpnagel som är kommandant i Paris han arresterar SS och sätter igång. Mm. Och det är ju den här klassiska svårigheten att ge sig på ett statsoverhuvud, så krävs det en organisation och då är man många så är det risk för läckor. Och när det går fel blir folk vankelmodiga. Mm. Därför det är det ju så dags att börja tveka mm. efter bomben har briserat. Just det. Utan chefen för hem en som var Stauffenbergs chef i Berlin, han skulle ju satt igång ändå. Mm. Eh, utan nu för att reda sitt eget skinn så håller han en blicksnabb rättegång och låter avrätta Stauffenberg på kvällen samma kväll då. Mm.
1: men han blir ju arresterad senare och stryker med förstås för Okej. att han, han har ju varit inblandad Men Hitler startar ju en, en enorm där efteråt. Som Sommar44
2: är ju besvärlig för den tyska krigsmakten därför att dels så har man ju många finre och motsäder går bakåt och sen har man dessutom den här politiska striden inom systemet där Hitler har ju aldrig riktigt litat på generalernas lojalitet. Mm. Nu har han ju fått bevis på att han har rätt i denna misstro. Och det innebär ju då att, att
1: det blir en massa lojalitetskonflikter inom, inom Wehrmacht. Och uh, även Rommel går det ju rejält illa för trots att han inte är med och planerar den här kuppen. Så uh, kan du berätta vad som händer? Ja,
2: han är ju då uh, medansvarig så tillvida att han kände ju till kuppen eh, i planeringsstadiet och hade tackat nej till att ta befälet över den. Mm. Utan han planerade ju faktiskt en annan kupp. Men för att klara sig så en i hans stab eh, skyller då på Rommel för att klara sig själv. Och det innebär att Rommel kan anklagas för hög föräderi. Han har alltså känt till mm. någonting och som ansvarig chef inte vidtagit någon mm. åtgärd. Och nu har ju då Hitler tröttnat och eftersom Rommel då redan med, med, tidigare har liksom sagt sitt hjärtas mening så är han in, ingen favorit längre mm. utan eh, då väljer man att Rommel får välja mellan att ta gift eller offentlig rättegång och för att spara sin familj så tar han då gift och får en fantastisk stadsbegravning där, där alla spelar ett spel utom enkan som vägrar att hälsa på de nazistofficerarna som, som kommer för att hedra hennes mördade man. Ja,
1: hon vet exakt vad som har hänt. Hon
2: vet ju precis vad som hände för han gick han, gick ju, han var ju hemma som konvocent när SS2-officerar kommer hem till honom och hans fru. Mm. Och de går in i hans tjänsterum och så kommer han ut och så säger han till henne att de en kvart är kvartiga död och sen så åker han iväg ja.
1: Jag tänkte att vi skulle nämna någonting om bombningarna av Tyskland också. När krigslyckan vänder så börjar de allierades bombningar av Tyskland bli mer och mer intensiva också.
2: Ja, det hänger alltså då ihop med att en sorts militär, vad kallas det här för, alltså konkurrens mellan olika sektioner. Va? De allierade hade ju före kriget satsat på ett strategiskt bombflyg mm troget om idéer att man på 20-talet tänkte sig att man kunde avgöra ett krig med tungt bombflyg och bomba sönder och befolkningsområden. Detta hade inte tyskarna. De hade taktiskt flygvapen. Men de normalerade har strategiska flygplan, bombplan. Och då upptäcker ju engelsmännen efter Dunkirk att det enda vapensystem som kan skada tyskarna är ju deras bombplan- så då sätter de igång att bomba. Men det enda mål de kan hitta med någorlunda träffsäkerhet och liten risk för sig själv är städer på natten. Städer är lätta att hitta och natten ger skydd, någorlunda skydd. Mm. Så britterna utvecklar ett, ett, ett luftkrig mot tyska städer på natten. Och för att då klä det in någon sorts militär nödvändighet så förklarar man den tyska arbetarklassen som ett krigsviktigt mål. För om man slår sönder dem så kan mm. inte de bygga stridsvagnar på dagen. Va? Och där har du då en, en anledning för bomber Harris som man, chefen kallades för mm. i Royal Air Force att bomba. Och sen kommer amerikanerna hösten 42 till Storbritannien och de har ju också tungt strategiskt bombflyg men de vill inte bomba på natten, de vill bomba på dagen. För de inbillar sig att man kan precisionsbomba och träffa saker med deras välförsvarade, alltså välbeväpnade bombplan. Och så får man då en, en sorts dygnet runt offensiv mot Tyskland. Och det blir en intressant luftkrig, det, det, det är ett jätteoperation det här. Det är så mycket stora numerära av flygplan och luftfärdspjäser och, fly, och, och många bombplan inblandat från, från, alla, från alla tre länderna. Och det tyska, den tyska jaktförsvaret, och då pratar vi om både dagjakt och nattjakt. De, I början så klarade de av det här någorlunda och sen så... Sen så växlar amerikaner och britter upp det här- och börjar anfalla med tusen flygplansräder och bränna upp Hamburg och Köln. Mm. Och då går det, det går alltså ganska dåligt för tyskarna. Mm. Men så sent som 43 i oktober- så lyckas tysk dagjakt eh, tillfoga amerikanerna- så stora förluster borta över Schweinfurt och Regensburg- i centrala Tyskland- att amerikanerna ställer in sina ytterligare bombanfall- under dagtid- och britterna ledde sitt största nederlag över Nürnberg i mars 1944- med 60 procentiga förluster och sånt, det kan man inte acceptera. Va? Men sen kraschar luft va, för, av, av en kombination av brist på allting. Piloter, drivmedel, reservdelar och sånt, och sen går det under. Va? Men, och det här är ju då en mycket stor, krigs, en stor satsning från de allierade- va? Och det går ut på att förstöra den tyska krigsindustrin. Men den bara växer. Den pikar september 44 och då har ju Luftwaffe sedan flera månader liksom upphört att finnas till över Tyskland. Därför att rustningsministern Albert Speer effektiviserar den tyska industriproduktionen och flyttar ut fabriker och i, i, döljer dem i, i övergivna gruvor och sånt här. Så Hela det här bombkriget är alltså inte särskilt militärt verkningsfullt. Mm. Och då kan man ju fundera på, om man skulle man kunna ha gjort något annat med de resurserna samtidigt så band de upp en stor del av det tyska luftvaffels jaktförband som annars hade kunnat luftförsvara över fronterna i Ryssland och mm. nere i Italien. Så det här blir en intressant militärteoretisk debatt om, om, om direkt och indirekt verkan.
1: Ja. Det kanske mest kända exemplet är den här elstormen i Dresden.
2: Mm. Ja, och den är inte för, alltså den första elstormen är väl eh, Hamburg brukar man prata ja, om. Va? Ja. Och omgår morra 43. Och det blir helt enkelt det blir så, det blir såna gigantiska bränder att branden suger in luft och syre från längs gatorna som når stormstyrka. Så människor liksom lyfts från gatan och bara blåser rätt in i elden. Mm. Och det är då den så kallade eldstormen. Mm.
1: I efterhand när man tittar på det liksom att brandbomba städer på det sättet med extremt stora civila dödstal det känns ju som någon form av krigsbrott oavsett om det är ett nazistiskt land man bombar eller inte. Det var ju ett krigsbrott
2: och eh, nu får vi inte glömma bort att det var ännu värre över, över Japan, för där är ju då inte britt inblandade det är bara amerikaner men de japanska städerna var ju fullständigt chanslösa så som de har byggda mot moderna brandbomber eh, och det är också intressant, för tyskarna är ju först med det här med Guernica i Spanien och Warszawa 39 och Rotterdam 1940. Men de fick ju betalt med råga av de allierade. Och de allierade hade ju liksom egentligen ingen... Alltså de här, bomb, här bombanfallerna mot civila mål hade ju inget militärt berättigande. Det visade sig också att de uppfyllde inte förväntningarna Eh, och därför kan, då, kan ju och det finns ju en debatt om det där i Tyskland om liksom, det lidande tyska folket och det var ju länge tabubelagt Därför för tyskarna ska vi inte prata om lidande det ska ju alla andra göra. Mm. Och men den tyska civilbefolkningen var ju off, också offer för, för, för den, indirekt för den nazistiska regimens illgärningar. Det här var ju ett svar. Va? Och de hade led mycket flygande personal. Eh, bara över det 16 anfall mot Berlin vintern 43-44 förlorar Bomberkommand mer personal än under hela slaget om Storbritannien. förlorade totalt under slaget om Storbritannien. Ja. Så det var ju dyrköpta militära operationer. Mm. Eh, och de är i efterhand kritiserade både på moraliska grunder och även på att de inte ledde till några uppenbara resultat. Utan det är och det har också att göra med att britter och amerikaner aldrig kunde synkronisera det här. Det är först när man bara anfaller och drivmedelsförsörjning som det börjar få effekt. Men då är vi alltså framme 44 i september och då är luftfarför så slutkört att då, det liksom in, då, då är det kört ändå för tyskarna. Mm, mm. Så man förkortar inte kriget med, med de här bombanfallen. Nej.
1: Och i slutet av 1944 så, så beslutar sig Hitler för att genomföra ännu en offensiv. i Ardennerna där de haft så stor lycka då när de tog sig igenom 1940. Vad hoppas Hitler uppnå med den attacken?
2: Nu tror jag att vi börjar närma oss filmen där Untergang som mycket tydligt och skickligt visar på hur Hitler glider in i en drömvärld. Utan... Det var ju förstås för honom personligen en stor tragedi att istället för att vara världsägerherren som han var nära att bli plötsligt förlora och se detta i vitögat. Och istället för att dra konsekvenserna av att ha förlorat men vad skulle han ta vägen, vad skulle han göra så mm. ägnade han sig åt drömprojekt. Pratade om, om, om nya vunder mm. som skulle vinna kriget åt honom och så planerade han den här den offensiven. Och den enda som vann på denna var ju röda armén som kom fortare och billigare till Berlin. Mm. Därför att det ju, även om de tyska pansartrupperna var <coughs> bättre tränade och bättre skick och hade större stridsvagnar 44 än 1940, så var ju motståndarna betydligt bättre. Och terrängen var ju besvärlig, det visste man ju redan innan. Va? Så många tyska befälhavare skakade på huvudet åt den här offensiven som var helt liksom... Upp i, det, upp i det blå med, med fantasimål om att skilja britt och amerikaner åt. Va. Däremot, så lurade den, de allierade totalt. Därför det skickades aldrig några rapporter om det här, så Enigma kunde inte snappa upp någonting. Va. Så de amerikanerna blev rejält överraskade och backade några mil. Men vad, vad spelade det för farliga långarna upp? Mm. Utan det, kriget var förlorat, och det här var liksom sitt sista sprattlande försöket.
1: Man hugger huvudet av tuppen men den fortsätter springa några varv till.
2: Ja.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ
1: Okej, så Röda Mén rör sig östrifrån mot Berlin, de allierade västerifrån. Och redan i januari 1945 så beger sig Hitler ner i den här berömda bunkern i Berlin. Och den 29 april 1945 så gifter han sig med Eva Braun. Men redan dagen efter så begår båda självmord. Och bara några dagar senare, den 8 maj 1945 så är kriget slut, i Europa i alla fall. Vad händer där liksom efter Hitlers död och kring kapitulationen och vilka, vilka blir villkoren? Alltså villkoren är ju då en, en villkorslös
2: kapitulation. Det har ju de allierade hela tiden krävt och det får de ju också. Och det är ju ett ödes Ironi att den som kapitulerar sist är ju dödligt Så han efterträder ju Hitler och lever en, en hel vecka. Och kapitulerar, alltså det är flera kapitulationer. Det finns en i Rän inför... Eisenhower i Frankrike och sen finns det då i Wilhelmshafen där Dönitz är Hitlers efterträdare och Dönitz kapitulerar inför de förband som har intagit Wilhelmshafen och det är då polska pansarförband som medför sin flagga från Västerplatte som de fick hala ner och försvinna därifrån 1939, så man kan säga att polackarna mm. var segerhärarna mm. men alltså Hitler död men, men Tyskland delades ju upp i de här ockupationszonerna och sen försöker ju de allierade efter bästa förmåga administrera det fruktansvärda kaos det är från dem. Alltså Hamburg är en stenöken där det inte går att leva. Mm. Det finns ingen mat, ingenting fungerar. Och den tyska civilbefolkningen vacklar omkring i total kaos. Så det är att få allt detta att fungera. Det är en logistisk, en underhållsutmaning. Och förstås så måste man ju... Uh, använda tyskarna måste ju själva göra jobbet och då är du plötsligt en del nazistiska tjänstemän som återinträder i tjänst och gör samma jobb mm. som innan fast inte åt nazismen längre. Va? Mm. och Det här har ju då varit bittert i
1: Tyskland att en del av dem klarade sig. Va? Just det. Du nämnde de här zonerna, både Berlin och Wien delades ju in då i fyra zoner efter de fyra allierade. Men det som sen blev Östtyskland och Västtyskland gränsen mellan de två, var det exakt så långt som Röda Armen hade ryckt fram?
2: Utan man hade en, en konferens, eh, man hade flera konferenser mellan de här eh, allierade krigsledarna. Och då var den här zonindelningen bestämd. Därför den tyska civilbefolkningen söder om Berlin, och då är vi alltså i delstaten Tyringen, de, var, de går, går och sig sig en kväll i sin amerikanska zon och vaknar en morgon och upptäcker att de är i den ryska zonen, därför på natten har amerikanerna backat och ryssarna kört fram till den gräns som de hade bestämt. För, innan krigsslutet. Mm. Och Österrike delas ju också upp i olika zoner och även Wien då, va? Men till skillnad från Östtyskland så släpper ju ryssarna Österrike och det gör man ju efter Stalins död. Det är alltså 55 när Krustjoff har blivit chef. Och det framgår inte riktigt, jag har inte riktigt påläst de, de, de yttersta motiven, men Krustjoff var ju mycket till möte Skåne jämfört med Stalin och det var säkert också en belastning för ryssarna att överallt ha kooperationstrupp mm. som de skulle liksom mat och behövdes i industrin hemma så att det var inte enbart en fördel att ha vunnit om vi går tillbaka till Finland så, så hade ju ryssarna trätt, efter sin seger 1940 så tilltvingade de sig ju Hangebasen det är en halvud tre mil Väster om Helsingfors. Och där bygger de en bas och sen när det blir fortsatt en krig 41 så får de ju till sist lämna den basen. F eh, 44 vid fredslutet så de ju en ny bas. Eh, och det är bara halvavståndet borta från Helsingfors. Så det är som 15 kilometer från stadskärnan i Porkola. det är också en liten halvudde där de bygger upp en bas med 30 000 soldater mm. som... Går, och när kriget tar slut så går ju de där 30 000 under ett kaos av sprit och prostitution liksom och oordning. Och, och när staden har dött så är det första Kristjof gör det är att den där basen har vi ingen militär nytta av. Vi löser våra marinas säkerhet i Finska viken på annat sätt. Bortom basen så ges den symbolen som en gåva till Finland 55 och inte 94 som avtalet skulle löpa till. Och jag ser för mig att det är ungefär samma sak med Österrike. Ryssarna behöver inte allt.
1: Mm. Men däremot är det ju viktigt för dem med, med, med Östtyskland för det är ju en symbolfråga. Ja, precis. Om vi backar bandet något då, så i öst har Japan inte gett upp. Och USA kommer då använda det mest kraftfulla vapen världen skådat atombomber mot eh, Hiroshima och Nagasaki- och Manhattan-projektet inleddes ju då långt tidigare som ett svar på tyskarnas skisser på, på en atombomb, eller hur?
2: Ja, eller möjligen mer för att möta det hot som tyskarna mm. utgjorde. För man visste ju inte hur långt tyskarna hade gått och det var ju då med tungt vatten i, i röjkan i Norge som saboteras. Och sen vi, den här, det här rejset vinner amerikanerna. Nu har de bomben och det har blivit sommar 45. Och sen är ju förstått diskussionen. Ska den användas eller ska den inte användas? Och där fanns det olika uppfattningar. Den amerikanska flottan med särskilt ubåtsföreträdarna sa fullständigt meningslöst. Därför Japan kommer att svälta ihjäl. Vi har nämligen sänkt alla deras handelsfartyg. De kan inte röra sig, de kan inte importera. Låt dem vara. Medan armén då sa att men nu måste vi besegra Japan då ska vi göra en invasion. och Japan har stora stridskrafter kvar och det kommer att kräva en miljon amerikanska förluster bedömde man- mm. om vi kliver i land på den japanska öarna- och det vill vi inte ta- därför mm. vi vill inte ha så stora förluster- då är det bättre att vi använder mm. bomben. Så finns det de som menar- att det här har också varit bevis- att USA ville visa omvärlden- läs Sovjetunionen- att mm. vi har redan den här bomben. Så att det fanns liksom många- dolda motiv i, i det här beslutet att använda
1: bomben, vilket mm. de gjorde och då kapitulerade Japan Just det. så man, man nådde ju sitt syfte så När vi går in i andra världskriget så finns det en massa stormakter i världen, men när vi går ut ur kriget så finns det två supermakter
2: Ja, nej, men så, så såg det ut och eh, ryssarna hade ju en fruktansvärd respekt för den amerikanska eh, industrin och förmågan alltså ryss, ryssarna de bygger ju sina vapen själva vilket är bra. Va? Men de skulle inte kunna flytta sina med utan amerikansk hjälp. För i de här ishavskonvojerna norr om Norge så räcker ju amerikanerna in lokomotiv och lastbilar och jipar vilket behövs för att flytta allt det som finns runt omkring stridsvagnar. Mm. Och utan den hjälpen så hade ryssarna inte klarat det där kriget lika bra. Mm. Eh, det finns exempel på när en, när en rysk... Eh, armé ska ta emot några amerikanska gäster. Och ryssarna är så genererade för de inser att liksom, amerikanerna kommer inte att tro att det är sant att den här ynkliga lilla tälthögen vi har här är en stab för ett så stort förband. Så de skämdes ögonen ur sig. Eh, och sen så var ju Sovjetunionen förrött. Det här, Operation Barbarossa hade ju liksom kostat västra Ryssland otroligt lidande och förstörelse. Och ryssarna hämtar nu hem en del industrikapacitet från Tyskland- så man demonterar fabriker i Tyskland och flyttar mm. grejerna österut. Och man tar med sig tyska ingenjörer som fångar- och så försöker man långsamt bygga upp Sovjetunionen. För de hade ju i princip... De svalt ju i princip de första krigsfredsvintern. Äh, mm. Medan USA behövde liksom bara... Det fanns ju ingenting förstört i USA- men det var väl några japanska flygblad som lyckades komma ända till Stilla havskusten från någon ny båt. Det var det enda påverkan. Utan de behövde ju bara ställa om sin produktion från krig till fred. Och producera gräsklippar istället för
1: bandtraktorer. Mm. Liksom Sverige då? Liksom Sverige. ställer ja. ställde ju vissa nazister inför rätta för de brott de begått under kriget. Men hur gick det egentligen? Hur dömdes Göring, och Hess och Jodla och de andra högt uppsatta nazisterna?
2: Ja, det, det är ju en intressant juridisk hårkliveri om vilka lagar de skulle fällas under. Därför de försvarade sig med att de hade följt tysk lag och då nazistisk lag som tillätt de, det de hade gjort och de hade inte inga alternativ och hade de nekat hade de blivit avrättade av nazisterna. Men nu, nu, nu skapade man ett nytt regelverk för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och sen fälldes... Eh, Hälften av dem, det var 21 höga nazister som ställde sig inför rätta och hälften avrättas och resten får långa fängelsestraff. De satt ju in på 80-talet i fängelse i Hess och...
1: Albert Speer också, va? eller? Speer och Dönitz sitter ju mycket länge. Va? Ja. En mindre känd process är den i Tokyo, där japanska militärer ställde sig inför rätta. Kan du berätta någonting om den?
2: Jag vet inte mer än att... I Tyskland så ställdes 21 åtalas och hälften avrättas. I Japan så årtalar man 28 och sju hängs så 21 får långa straff. Men sen så har man ganska omgående en process mot nästan 6000 lägre befattningshavare varav man avrättar 984. Och det är rätt förvånansvärt för det talas ju så mycket om att Tyskland har minsann ansträngt sig och tagit sin sin skuld men Japan, Japan har tigit i eld här Ja, möjligt att de har tigit i eld men de, 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 de avrättade faktiskt 984 mm. befattningshavare vilket är mer än vad tyskarna gjorde. Just det.
1: det. är lite intressant. Jag tror det är ganska få som känner till den tokyo processen. Ja,
2: men alltså det, det kan, samtidigt så är är mm. då avrättningarna och rättegångarna en bit av sakerna andra är ju vad, som, vad det talas om i samhället och Japan är ju då känt för att man inte har talat om detta, medan
1: i Tyskland så gör man ju inte annat än tala om, om, om det här. Nej, precis. Om vi ska försöka sammanfatta andra världskrigets alla fasor, vi känner, de flesta känner ju till att sex miljoner judar, runt 6 miljoner judar dör i koncentrationsläger och liknande och många andra då, romer och kommunister, homosexuella och andra grupper. Men hur, hur många soldater och, och civila dör och skadas egentligen?
2: Det här är ju nästan ofattbart stora siffror och dessutom är ju statistiken komplicerad. Men jag har ju försökt sammanställa detta och jämfört dessutom jämfört världskriget med varandra. Va? Och det blir ganska enkelt med det andra världskriget. Det dör 25 miljoner soldater och nu pratar jag alla soldaterna. Eh, och på de här 25 miljonerna döda så får ni ju lägga tre gånger så många som skadas, mm. och av de som skadas är det 15% procent som blir invalidiserade och resten blir friska igen, så till de här siffrorna kommer de skadade jag pratar bara döda, civila döda 25 miljoner, då är det övergrepp och folkmord totalt, och då, då, då inkluderar detta både Europa och eh, de japanska övergreppen mot Kinas befolkning, va. Och sen har vi civila sjukdomar, så alltså civila som dör på grund av att det är så besvärligt att försöka överleva och det är 25 miljoner. Det här blir sammanlagt 75 miljoner människor döda. Det tillkommer alltså tre gånger så många som skadas. Men de flesta av dem skadade blir friska igen. Och i första världskriget så är det lägre siffror. Då är det 10 miljoner soldater och 6 miljoner civila, alltså 15 miljoner men så tillkommer 50 miljoner döda av Spanska sjukan. Och den pandemin måste man betrakta som en militär konsekvens- därför den har aldrig fått en spridning utan alla militära trångbordheter- och trupptransporter. Och i ljuset av det så blir förlusterna påfallande lika mellan världskrigen. Men, men icke förtyg, andra världskriget är förstås större- och det ligger oss närmare- så vi, vi förstår det bättre på grund av det. Och det finns alltså knappt någon europeisk familj som inte har någon släkting som på något vis, direkt eller indirekt, är med de här, var med i de här förlustsiffrorna. Och det, det, gör, det gör ju andra världskriget så, så hemskt.
1: Mm. Det är svårt att få en överblick över krigets alla slag och fälttåg men eh, om du skulle plocka ut några av de största taktiska misstagen och felkalkyleringarna under, under andra världskriget, vilka skulle det vara då? Det är, en, det är en mycket
2: spännande och komplex fråga, men om, om vi tänker oss på nivån och vi lägger oss på den allra över, översta strategiska nivån, för det är faktiskt den som styr va? så är det så att de flesta krig sätts igång av missbedömningar eller direkta felbeslut. Och Japans att gå i krig mot alla sina grannar, det är en felbedömning. Det, det, ska man ha en chans till framgång får man ju på något vis prioritera va? Och Hitler hade ju möjligheten att, att avbryta efter sommar 40 när han stod på höjden av sin makt och nöja sig med att, att ha erövrat kontinenten och Tyskland. Det hade han kunnat gå till historien som en ganska stor tysk statsman om han hade klarat det. Men mm. Nej, då skulle han tvungen att ge sig på Sovjetunionen också. Det är väl liksom de, de riktigt stora tabbarna. De allierade gör inga sådana tavar, men de är också å andra sidan svåra eftersom de utsätts ju för aggression och de försvarar sig. Och då kan man försvara sig mer eller mindre bra. De gör det bra för de vinner. Mm. Och på den strategiska nivån så gör de faktiskt inga större misstag. Va? Utan de, de allierade misstagarna är på taktiskt nivå där man då har orutinerat befäl och då
1: blir det ju ibland helt fel, va? Mm. Men en grej apropå det med krigets skuld som jag funderar lite grann på, det är ju att menar, Tyskland och viss mån Japan då, har ju fått betala priser, men det, det var ju många mindre länder i Europa som på olika sätt följde Hitler i, i fotspåren. Jag tänker på Alltså den tyska annekteringen av Österrike, Det var väl liksom en förkrossande majoritet Som, som röstade för en sådan annektering. Jag tänker på mindre länder som Ungern Och Rumänien som ändå strider på Hitlers sida Hur har diskussionen gått i de länderna Efter kriget egentligen
2: ja, Jag tänker så när du säger Österrike, Ungern och Rumänien Det är så länder alla En gång i det Habsburgiska imperiet mm. va? Och det innebär att Den här frågeställningen hänger liksom ihop med första världskriget Därför den antagonism som finns Neddärvelsen i generationer Ja, den fanns ju under första världskriget och efter första världskriget så plötsligt försvann ju då banden till den här, i det Habsburgiska fallet de lojalitetsbandet i kejsaren ja. som alla fick underordna sig. Och så plötsligt blev de fria, då blev de ju fiender med varandra. Så på sätt och vis kan man ju betrakta de, utvecklingen i centraleuropa som någon, någon
1: sorts rest av första världskriget. Mm. En fråga som jag fick från ett par olika lyssnare faktiskt handlar om hur västmakterna behandlade minoriteter i sina egna armer, alltså soldater från kolonialländer alltså soldater från kolonierna som slogs för sina europeiska kolonialherrar utan att få särskilt mycket erkännande och en grej som jag läste om var hur amerikanerna krävde att de Franska trupper som marscherade in i Paris skulle vara vita i något citattecken. Det känns som en fråga där som gör gränserna mellan goda och onda lite mer utsuddad. Det,
2: alltså, historien är ju sällan svart eller vit utan det är ju gråzoner, och Båda sidor begår storsinta och tappra och uppoffrande handlingar och bestialiska överbrott. Vi har ju inte med ett ord berört de, de allierade krigsförbrytelserna vilka förekom. Men Britterna med sitt samvete var ju van vid att använda resurser från Indien och från andra ställen. Vilket de gjorde, Men hela fältet, det började med en stor del med indisk trupp. Va? Amerikanerna hade inte samma tradition och hade ju ett djupt rasig i mm. sydstaterna. Och med tanke på hur det såg ut i sydstaterna på 50- och 60-talet så är det ju inte konstigt att amerikanerna behandlade sina färgade soldater ganska nedlåtande mm. under andra världskriget. Va? Och Det finns exempel på liksom de första flygflotiljer med bara svarta piloter, vilket problem de, de, de hade att hävda sig. Sen tycker jag det är intressant att tänka sig också på det här med, med goda underhandlingar, hur, hur de allierade behandlade de minoriteter som kom i kläm. Till exempel alla de ryssar som hade kämpat med tyskarna. Det fanns ju en frivillig av division som hamnade i Österrike. Ja, den tvingade amerikanerna att ut... alltså, man, att... man överlämna dem med tvång till Röda armén som avrättade de flesta. Och Polen som som ja, går under i andra världskriget och som Stalin flyttat 35 mil västerut efter 1945 så är ju London Polens till invånarantalet näst största stad. Mm. Polackerna, vi har ju nämnt flygarna, men de hade alltså mycket sjömän i Royal Navy. Och de hade två armékårer insatta i strid eh, 44-45. En i Italien och en i nordvästfrankrike. Och det är den som, som är över mm. 1946 så utgår det då från Moskva, en, från påår av Stalin, en, en via var då, en, en, en not till London, att man inte ville se några palackor i den brittiska segerparaden 1946. Var på armén och flyget kom med på det och lät, tillät inte sina polska kämpar gå med. Va? Medan Royal Navy sa aldrig, utan de polska sjömännen fick gå med. Va? Så det, det här är liksom ett, ett litet exempel på mm. hur mycket politik som omedelbart smög sig in bland segermakterna. Mm. Men det är inga goda handlingar och vi, och i Sverige har vi vår baltutlämning som, som är en trå, tråkig historia Verkligen. för vårt kollektiva
1: samvete. Verkligen. Har forskningen om andra världskriget under de här 75 åren som har gått sedan världskriget slutade förändrat synen på kriget på några avgörande punkter skulle du säga?
2: Nej, inte, inte avgörande utan det blir en nyanser om man... man man släpper, man, man hittar någonting som, som vilar på, på felaktiga käll, källforskning och det var det kanske gick till så här istället eller det var inte den som gjorde rätt utan någon annan. En, 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 den senaste här myten, som, den aktuella som jag får säga så det är då synen på slaget eh, vid Arnhem 1944 i Hollandans operation Market Garden där den gängse bilden var då att det fanns tyska pansarförband i fällningsområdet Montgomery som drev det här mot amerikanernas vilja ville ju då luftlandsätta över några broar för att snabbare komma in i Tyskland och så gjorde man det men då, då visste britterna att av sparningsrapporter att det finns pansarförband i fällningsområdet och då borde vi ju inte luftlandsätta och så gjorde man det då så fick man stryk men då visade det sig nu i efterhand att de här pansarförbanden hade synnerligen dålig beredskap utan det som fäll, det som gjorde att tyskarna vandrade slaget, det var så alltså deras skicklighet i att improvisera och leda
1: strid i små förband. Tror du vår fascination för andra världskriget eh, någonsin kommer upp på det? Ja, Den kommer i så fall klinga av mycket
2: långsamt. Mm. Det, 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 det finns vi ser det ju på försäljningssiffror på bok- och tidningsfonten att Uh, no, Gallipoli och något slag mellan australiensar och turkar 1915 är betydligt svårare att sälja en tysk pansar på östfronten eller Hitler hit och dit mm. och det är väl den här dramaturgin, vi vet hur det gick men det är så spännande och fas, lätt att fascineras av det goda och kampen mot det onda mm. och sen just de, de, de här då Stalin och, och Hitler som personer och Mussolini för den delen, de upphör ju inte att fascinera just i, i, i sin
1: mm. sin mm. Om du skulle rekommendera en bok om andra världskriget som är så här måste-läsning vilken skulle det vara då? Det går inte att svara på
2: den frågan, för att det är egentligen så först måste du bestämma dig du skulle dig.
1: rekommendera tio böcker då?
2: <laughs> Nej, men, 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 men så här för att vi gör oss fakta på olika sätt. Mm. Någon måste se sammanhanget först och vill läsa någon övergripande jätteschematisk tunn sak som man förstår skillnaden på 44 och 41. Någon annan tycker det är långtråkigt och blir inte gripen förrän man har läst någon spännande personlig upplevelse av någon människa i kamp. Min senaste bok till exempel har jag läst om belägringen av Malta och hur en präst upplevde att ta hand om civilbefolkningen ja, det blir ju väldigt liksom personligt och det är bara två olika sätt att, komma, att börja i ett ämne för när man väl har blivit intresserad oavsett om man börjar i detaljerna och sen läser sammanhangen eller börjar i sammanhangen och sen läser detaljerna så behövs det ju massor med källor och böcker för, för att eh, tillgodogöra sig ämnet och jag kan inte säga en bok för att det här blir ju snarare en bok om varje front och på olika nivåer och det finns, det är ett jätteämne mm. men, för, men den som blir gripen har ju ett stort
1: ämne att dös så det, det tar aldrig slut Nej. Om man bara ska lyssna på tre poddavsnitt om andra världskriget då, vilka skulle det vara? <laughs>
2: ja, men då tycker jag att de här tre senaste som vi nu har skapat ja. ser du,
1: skulle kunna vara en
2: bra ja. insteg ja. Och sen kan man
1: läsa dina böcker om Polen och Italien det
2: kan man göra och de skrev ju därför att de avhandlade fronter som inte är särskilt kända. Mm. Medan då Östfronten och mot ryssarna är så mycket mer skrivet. Då. Så vi ville då med de här två böckerna bryta liksom lite ny mark vilket
1: var spännande. Markus Medberg, tack snälla för att vi fick följa med på en resa genom andra världskriget med dig. Tack för ett spännande samtal. Marcos Medberg är den tredje delen av andra världskriget inspelat i Röstånga i november 2019. Är du sugen på att hänga mer med Marco då kan jag rekommendera hans militärhistoriska resor. Och Några av de närmaste går till Malta och Sicilien 20-27 april, Somosalmi och Hangue 28 maj till 1 juni och Monte Casino i Italien 1-5 oktober. Mer information om allt det här hittar du på markusmedbergse resor Podden presenteras som vanligt i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.